0: Oye, 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 Alex Torres junto a Omar Vázquez de Trifulca Wrestling Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast donde tenemos como invitado, bueno, esto es un luchador joven pero veterano ya. Ya lleva un alrededor de 10 años de trayectoria en lo que es la lucha libre en Puerto Rico. Este, ha luchado desde las indies más conocidas de Puerto Rico IWA, y actualmente en lo que es la WWC. También ha brincado el charco a los Estados Unidos también donde ha hecho pareja con el chico ilegal, este el chicano, que solo vamos a hablar este más adelante, así que sin más preámbulo con ustedes tenemos a Sion RT1. Un aplauso.
1: Bienvenido, Sion, gracias por estar con nosotros. Un inmenso placer y un privilegio estar aquí con ustedes, de verdad que sí.
0: No, 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 el placer es para nosotros y te agradecemos que saques un tiempito para pa hablar de lo que te gusta, brother, la lucha libre. Gracias.
1: Bueno, Sayon, vámonos para atrás. Queremos saber cuándo, por primera vez, fue que tú tuviste ese recuerdo remoto con Lucha Libre, tuviste ese clic. ¿En qué momento la Lucha Libre entró en ti o tú empezaste a consumirla? Pues mira, te soy sincero, si vamos a hablar de desde cuándo la Lucha Libre está en la sangre, yo hablo de la barriga de mi madre.
0: <risa> Muy bien.
1: Eh, eh, yo vengo de familia, yo tuve dos tíos que fueron luchadores. ¿Tíos? no. O 60 a los 70. Luchador independiente. Mi familia, todos. Desde el más chiquito hasta mis abuelos. Todos son fanáticos. Fanáticos que consumen el producto de la lucha libre. me eh, no, no. abuelo que está en el cielo. Los son mis dos abuelos. Eran locos, fanáticos. Macho, veían a Carlitos Colón. Y eso era el ídolo. Alice a eh, Me acuerdo que era un Bruce El Brody. para aquellos tiempos tú le preguntabas a mi abuelo y le soltabas un poquito de cabulla y te, te contaba la historia de, de, de A la Z y esto pasó aquí y esto pasó acá yo me acuerdo que para aquellos años ellos me contaban estoy hablando yo nací en el 87
0: ah, eh, vale. mucho
1: antes de eso eh, yo y Lucía venía mucho mucho literalmente casi todos los viernes o domingos al Pachín Vicente Ponce antes de ser auditorio, cuando era coliseo antes el de la
0: remodelación
1: y ahí fue que ampliaron el tercer nivel. Y mis abuelos decían que ya a las 3 de la tarde había fila en el Pachín Vicente. O sea, la lucha libre en Puerto Rico... Era, era religión. Hoy, el baloncesto. Hoy en día tú ves eso en el baloncesto. Pues la lucha libre en aquellos tiempos, pues fue así. Y yo siempre he dicho, hermano, que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que, pues, son otras eras, son otros tiempos. Y yo entiendo que Puerto Rico todavía está a tiempo de que esa era huelva. ¿Por qué? Porque el talento lo hay, las mentes maestras están y las compañías están. Lo que pasa es que, les soy sincero, lo que pasa es que hoy en día, antes estaba todo lucy y si acaso una compañía más. Ahora en las cuatro esquinas de la cancha en Puerto Rico hay una compañía. Así. Y pues tristemente, tristemente, muchos hacen el deporte, practican el deporte correctamente, como debe ser, porque hay muchas compañías independientes que realmente hacen el trabajo pero cinco estrellas pero también hay muchas que no
0: uh -huh.
1: y tiran el deporte por el suelo, entonces ahí es que viene la famosa frase de que somos payasos, de que son cinco no, los, grupitos. Gente, los coquetes, esos mismos ¿qué pasa? mi gente, no, la lucha libre es la verdad yo he sabido llegar a mi casa sin poder caminar. Yo he sabido llegar a mi casa, literalmente que me, me tienen que bajar del carro porque vengo con una cara lastimada, un pie, un tobillo, una lesión, por la cabeza rajada en cuatro cantos, que cuando me acuesto a mí me levanto por la mañana hasta la almohada llena de sangre. O sea, la lucha libre mi gente, no es un juego. Por eso es que uno cuando comienza en esto, uno tiene uh -huh. que ir a una escuela esto no es de que lo vi en YouTube y la moveza de Rob Boron de La Roca quedó bonito y lo voy a hacer en el matre de la cama. No, no. o el Juego de PlayStation, me inventé un muñequito y ese soy yo. O sea, tú tienes que ir a una academia, una academia de lucha libre y tienes que practicar. O sea, tienes que aprender la base y el fundamento de lo que es la lucha libre. La lucha libre es un deporte igual de respetado como lo es el boxeo, como son las artes marciales mixtas, como es el baloncesto. La gente piensa que pues, el baloncesto y el béisbol. Pero es que en también pueden ocurrir accidentes.
0: Claro, claro. las lesiones sí. y todo. O sea, que,
1: y que es algo que es inevitable. Y como te digo, o sea, yo amo la lucha libre desde el vientre de mi madre. Yo era de los que los sábados y domingos no había quien me sacara de la sala de mi casa.
0: Oye, y ven acá, cuando tú eras chamaquito, de, ya que tú estás hablando de eso, ¿qué, ¿qué es lo que tú veías? ¿La de Puerto Rico o veías la de Estados Unidos? Es y eso?
1: producto de aquí, man.
0: Sí. ¿Y, era, ¿Y de quién tú eras fanático? Para por sí. lo menos tú.
1: De aquellos, años, de aquellos años de Carlos Colón y el Invader hasta que salió Mister Rating Rey, Rey González.
0: No, no, ok. Este es el macho de este.
1: Rey González, hoy día trabajo con él y para mí es un privilegio gusta, trabajar con
0: él. Es lo que trabajar con un ídolo, mano, con lo que tú eras no. fanático.
1: ¿Y por qué te digo Rey González? Mucha gente me pregunta por los años, ¿por qué Rey González cuando había un, un fulano, un sultán? Es que Rey González, desde el primer momento que comenzó, Rey González fue un luchador que se sacrificó mucho en el deporte. Mucha gente piensa que Rey González salió de la nada. No, no te te... el cóndor, el cóndor, y, y empezó desde abajo. <risas> Tuvo 10 largos años debajo de una máscara. Como el cóndor, me acuerdo grabando en la base de Miramar. Era Jovel. Era Jovel y que mucho puño y bofetá y que mucha carnatá con Jorge González era hasta él con paparazzi y... cogiendo pescosa cogiendo pescosa hasta después de 10 años que WWE dijo este muchachito sí. tiene la madera uh -huh. y creyeron en él y le dieron el voto de confianza le quitaron la máscara y Ricky Santana lo agarró vente vamos a hacer el nene de las nenas y ahí ahí fue encaminándose Rey pero Rey siempre yo lo visualizaba como yo, un muchacho humilde de campo, de barrio, y así, porque así me crié yo, un ambiente humilde de campo y de barrio. Y yo siempre veía a Rey que venía subiendo en esa humildad hasta que se hizo estrella. Me acuerdo ese día que él derrotó a Gretchen de Jamel por el Campeonato Universal. Yo, cuando vi eso por guapa, para aquel tiempo era Televicentro. Yo también. Ay. En mi casa yo tenía que ser yo 10 años. Porque mi ídolo había ganado el campeonato universal. Me acuerdo que mi, cuando David Lucy venía al Coliseo de Juana Díaz, eh, pues yo soy de Ponce natural, pero me crié en Juana toda mi vida. Eh, me acuerdo que yo pagué el tiempo existían los Beepers. Y yo, cuando veía en el, en el programa que Dodo Lucy. Venía para, para el colección Dios para el Paquín Vicente o para el Paquito Montaner. Yo pegaba a llamar al operador y mandarle mensaje a mi papá. Papi, recuerda, hoy hay lucha. Papi, quiero ir a la lucha. Y eso era cada dos horas. Papi le llegaban cada dos horas, cada hora, un mensaje. Ya la, ya, ya la que me atendía, la grabadora. Ya me conocía. Porque yo quería ver a mi ídolo. ¿Ve? Y según fue mi ídolo Carlos Colón y el Invader, que mucha gente podrán decir lo que sea del Invader pero yo, mi experiencia con el Bader fue cinco estrellas. Muy bien. Suma,
0: bueno. O sea que por un lo momento, menos llegaste, llegaste, a a consum, llegaste a ir en vivo un montón de veces, o a sea, Juana Díaz y Ponce, a la lucha libre entonces sí, también. Y de,
1: de, de niño siempre consumí ese producto y mi sueño siempre fue ser luchador. Era, era algo que me salía por los poros. Recuerdo como ahora, que un... Hubo un evento, pasó tiempo ya había salido de WBA. Yo nunca anteriormente a eso había, había podido practicar lucha libre cuando yo sabía que era mi pasión porque no tenía los recursos de llegar a San Juan ni llegar a Mayaguan del Invader, del Invader 3. 3 Eran sí. las academias más cercanas. A mí, pues yo no tenía esos recursos, ¿verdad? mi papá siempre como les dije, me creía un ambiente humilde y no, tenía, no teníamos los recursos de poder de tener la transportación de poder llegar a San Juan dos o tres veces en semana o al área oeste. ¿y qué pasa? pero siempre ese sueño siempre perseguía, me acuerdo que de niño la lucha libre era tanta que papi lo más cercano que me pudo poner fue en taekwondo yo soy actualmente tercer dan en taekwondo oh. eh, y fui campeón mundial en Italia en el 2006 con el equipo nacional de Puerto Rico brutal, el brutal, Aires, brutal. en Italia en el año 2006 con el equipo nacional ¿Cómo eh, fue? Cuando... Perdón que te interrumpa, ya que hablaste de eso, que eso lo desconocíamos ¿Cómo fue esa experiencia, estar por allá, por Italia, representando a Puerto ah, Rico y en esa disciplina? Pues yo, mis maestros que fueron Bienvenido Rosado, que paz descanse eh, Cheo Muñín y Benny Barbosa, eran como mis padres en esto Y yo siempre he sido, era bien fogoso y siempre esta cuestión del combate y la, la cuestión de la pelea siempre me gustaba pero siempre, más que todo, era, era, un, era un joven niño, bien disciplinado porque mi papá, el cual es mi héroe, donde quiera, mi papá para mí es otra cosa, igual que mi mamá, pero siempre mi papá era mi alcahuete. <risa> este, sí, yo me antojaba de algo y él hacía todo lo imposible. Pues era el único varón en mi casa, el mayor, yo soy el mayor de, de tres hermanos, yo tengo dos hermanas más. Eh, y mi papá pues siempre veía en mí, pues su legado. El nene, el, nene, el sucesor. sí. Sucesor. Y recuerdo como ahora que me empecé a cuando y por ahí pasé a practicar y cuando tenía como 15 años, fui a un trayado para entrar al equipo nacional. Y en el trayado me acuerdo que fue en Caguas, en la zona Pesares, un torneo que se llamaba Los Gallitos de, de, Los Gallitos de Caguas. Eh, quedé en primer lugar y entré gracias a eso al equipo nacional. Ahí comencé a practicar con el equipo nacional como cinturón negro, porque ya era cinturón negro primer dan Wow. Y ahí me subió la oportunidad de ir a representar a Puerto Rico en mayo del 2006 a Sardín, Italia. Dios. Y cuando me dijeron que yo estaba montado en el avión, pues ya tú sabes, mi papá rápido se movió, empezamos a hacer actividades profundas para poder cubrir los gastos, porque la federación pues realmente me hacía la invitación, pero yo tenía que costear todo.
0: Porque sí, sí, vamos sí. A Eso es lo malo con el
1: deporte de aquí. El gobierno no apoya nada más. O sea, es bien triste, toqué muchas puertas. Hubo que hacer muchas actividades benéficas <coughs> para poder recabar, vender hasta dona vender, hacer de todo, porque tocamos muchas puertas. Y nada. el único, el único que a mí me dio, y recuerdo como ahora un cheque de 300 dólares, fue el alcalde de Jonadía Ramosito Hernández Torres, el cual todavía está la alcaldía. Lleva 26 años en la alcaldía. Fue el único que me dijo, papi, no te puedo dar mucho, pero toma. Y me lo dio de su dinero personal. Sí, sí, que te dio un no. cheque del personal de, de personal, su banco. Porque él mismo me dijo, si lo tiro por una propuesta municipal, me van a decir que
0: No, y, y que no lo hizo con fin de, de, de como de... De sí, que de, la gente lo supiera, lo hizo de ayudar. De propaganda, sí, sí, lo
1: hizo de corazón. Él sabe que donde quiera, eh, fuera de partidos políticos, para, Musito, eh, para, para mí y para mi familia es otra cosa. Siempre he estado sí, sí. ahí. Muy y bien. qué pasa ahí, me salió la oportunidad, pude recaudar los fondos, fueron 5.600 dólares que tuvimos que recaudar y ahí entonces pues emprendo hacia Italia eh, allá en Italia no llegué a medalla de oro y plata porque en la eliminatoria para bronce que fue la que gané la gané pero la gané con un brazo roto ya hablo. y cómo en te rompiste la... el brazo allí mismo peleando con un competidor de Rusia eh, este hombro se me despegó completamente de la clavícula aquí del hombro, de la parte superior del hombro sí. un puño que se me fue por encima de él y al ser tan grande, y yo como le tiré con toda la fuerza para noquearlo. Pero me pasa, me fui en el contrapeso porque choqué con él. El brazo se me desprendió. Se me cayó. Yo en el piso me lo volví a encajar con el dolor del alma y seguí peleando. Adrenalina pura. Y pelea en bronce. Y pasé a la final y lo, los jueces por mi lesión no me permitieron llegar a oro y plata. ¡Diablo! Porque no se iban a arriesgar por mi salud. Si no, yo a posiblemente quedó plata o oro en ese en ese Sí, porque tú, tú estabas que si te dejaban seguía peleando. Ya yo había quedado bronce, pero había otra eliminatoria. Entonces lo que hicieron fue que los dos que estaban en el otro lado, pues lo dieron por día y a mí entonces me dejaron con el bronce. Yo lo peleé, tú no sabes cómo yo yo voy a pelear. Ya yo llegué aquí, olvídate el brazo que que vuela encanto. Pero pues ellos, ellos por seguridad ¿verdad? hicieron lo correcto,
0: hicieron lo correcto, sí, lamentablemente.
1: Y, y por lo no. menos te desquidaste porque no todo el mundo con un brazo partido gana esa pelea.
0: Y el bronce es bueno Pero, para ir un, de, de... un
1: brazo y el otro hacia abajo, a batalla puño limpio y con este brazo abajo. Y cuando dieron la decisión que yo gané, yo me tiré al piso hasta llorar. O pues yo decía, yo con un brazo roto y todavía quedaba minuto cuarenta y pico de pelea. Ya Eran los ramos a tres minutos. Y, y así gané. Y ya estaba esperé. grande, estaba grande el de Rusia.
0: cuatro, me Ya ¡Qué historia, madre. brother!
1: ¿Y qué pasa, pues? Ahí me dan la medita de bronce. Pues, ¿Qué pasa? Sigo practicando en el TT cuando fue pues, mi segundo dan, fui instructor por más de seis años, di clases en San Isabel, en Guanadí, en Ponce. Eh, pero cuando, pero todavía, aunque me vivía o me, me viví grandemente, mi experiencia en el arte marcial, también practiqué judo, hapkido, Uf. porque me gustaba, lo único que no hice fue boxeo, porque pues no, ya que este cuanto tradicional pues tenía puño y patada pues me quedé ahí Ah, pero mi pasó por la lucha seguía o sea, ¿Y, cómo, y, cómo, y cómo entonces llegas de, con todo este background, porque la ventaja no. tuya sobre otros luchadores es que mm -hmm. ya tú vienes con un background que tenía son pocos base, los que tienen eso tenía con una base grande eh, y qué pasa en eso, me acuerdo como ahora que IWA ya estaba en su apogeo y a tiene un show un viernes en la Salvador Lijord de aquí de la Playa de Ponce, un evento grande de cierta temporada, Christmas in PR. Claro. Eso fue en el 2003. Me acuerdo como ahora. Y yo con el mejor amigo mío, Benji, Benjamín, le digo a papi, papi, llévanos al show. Papi dijo, pétale, yo los llevo. Eh, me acuerdo que ese la lucha estelar era Ricky Bandera contra Mikael Judá, si no me equivoco. Era algo así. Eh, o, con, o, con, o con Kike Cruz y sabio con Apolo y okay. me acuerdo que me nos llevó a mi mí, a mi mí, mí, mí pana al show, nos dejó estando en el evento, yo escucho a voz de trueno, que anuncia en la mesa y da promoción a la escuela de Quique Cruz en Guayanilla y tú dijiste contra, no estás lejos de... yo dije bueno, este es verdad. yo en ese momento mano se entró una emoción por el pecho, y es que tú te das cuenta que ya la lucha libre deja de ser un deporte y deja y pasa a ser una pasión para ti yo bajé corriendo, porque eso fue en el intermedio, y yo le digo al de seguridad que quería hablar con Botetrueno. El de seguridad lo llama y le digo, hermano, mil disculpas, me presenté. Es que yo escuché que usted me mencionó una... que que Groot tiene escuela en Guayanilla. Ah, sí, está recién abriendo en Guayanilla, papá, y me dio la data. Sí. Yo le digo, ¿cómo yo puedo hablar con él? Me dice, mira, si quiere, espéralo al final, y la puerta del camerino está en la parte posterior, sí. por ahí él va a salir a su carro y hablas con él pues magnífico se acabó el show y yo me posté allí
0: no
1: ok mi papá llega a buscar ¿no? y tú no no me puedo ir voy ahora papi ¿pero qué vas a hacer? voy ahora en eso sale y le voy a hacer sincero yo estaba bien nervioso porque yo dije ahí viene se me mandará para el carajo que el tiempo era la gil para que estaba bien pegado con la cruz del diablo con diabólico imagínate imagínate fue pues, el chamaquito. Uh -huh. Y al contrario, hermano, el trato fue espectacular. Eh, yo le dije, mi sueño es ser luchador. O sea, dígame, dígame qué tengo que hacer. Y mi, él me vio, me acuerdo como ahora oh, me miró los ojos, me dijo, ¿tú quieres ser luchador? Y yo dije, sí. Yo voy donde usted me diga, a la hora que usted me diga, ¿Es esta, esta es mi oportunidad o nunca. Y me dijo, te espero en Marte a las 5 de la tarde. Yo estoy ubicado en Tarsito, así. ¿Cuánto es de matrícula? Eran, eran, creo, de 50 pesos en matrícula y 20 por clase, era algo así. Y yo, no se preocupe, me monto al carro con la mega emoción de la vida. y Le digo, papi, quiero practicar lucha libre. ¿Lucha libre? pero sí. ¿Pero pero cómo? Le había la información que Kike que Cruz me brindó. ¿Estás seguro? Y yo sí. Por favor. Me dijo, pero ok, papi, pues el martes yo te llevo. Cuando llegué a mi casa, tuve una mega guerra con mi mamá. Sí, pues ella no quería que tú fueras luchador. No, mi mamá me sacó de que mira a Carlitos Colón con esa frente como está, mira <risa> que le partieron el brazo, que a aquel le pasó lo otro, que mira que él ensangrentado, que mi mamá iba con nosotros a las luchas. Anda. No, te me van a golpear, ahí te me va. Y yo, mami, que me maten, que me janguen dos brazos, ese sitio, no me importa. Yo quiero ser luchador. Y papi la miró y le dijo, mi mamá se llama Rosy, le dijo, Rosy, eso es lo que él quiere, Vamos, hay que apoyarlo. Pero es que me lo va a golpear, no importa. Y mi mamá estuvo esa primera semana que no me, ni me hablaba. Porque me le fui por encima. Hasta que después empecé mi primera práctica, me acuerdo que era a las 5, y llegué a las 4 a la tarde de la escuela de Quique Cruz, cuando él llegó, temprano, y yo se lo dije que yo quería, iba a estar aquí temprano. Cuando comienzo a esas primeras prácticas, Ike Cruz empieza a ver que yo tenía unas habilidades. y que Cruz también es artista marcial. Sí, sí, por eso es, porque él sabía de eso, lo que... Me estaba. mandó, a hacer, me mandó a hacer unas cositas y para mí fueron easy porque yo, yo las asiste cuando como rodadas y cuestiones. Y te pregunto, ¿tú tú, tú, has luchado antes? Y que me mira y me dice, ¿pero tú luchas? No. ¿Y qué tú haces? yo soy cinturón negro de Taekwondo ah con razón contigo entonces vamos, vamos, a, vamos a apretar un poquito el paso tú tienes una base bien grande ahí es que él me dice yo sabía que era artista marcial pero no sabía que era Taekwondo y especialmente Taekwondo también sí que tenía hicimos, eso hicimos un clic bien bueno y mano y por ahí empecé mi mamá como la semana se me metió al cuarto llorando que pues ella entendía que eso era lo que yo quería que era mi pasión que por favor me cuidara y que ella me iba a apoyar. Y por ahí arrancamos y estuve con Kike como seis o siete meses constantes ahí. Y en eso, ocho meses. En eso aquí que Cruz lo filman en México. Ajá. Ahí fue la primera corrida de Kike en México. En la IW algo, no me acuerdo bien la sigla.
0: Dije algo, yo creo, la, creo que, que, es que la es. IWRG, si
1: yo sé cuál es IWRG, es. Es, sí. Eh, pues tenía que irse permanente, pues tenía que cerrar la escuela. Ahí le soy sincero, yo vi mi sueño una vez más de desvanecer, porque yo todavía no me sentía preparado, no. ah, estoy en ocho meses y es lo que yo le digo a la juventud hoy en día, hoy en día estos muchachitos van a una escuela y ya van dos días, van dos caídas ya quieren ya la próxima cartera a subirse. Y, y explí, explícale a todos esos que, que no saben. Cuando tú cogiste esa primera clase con Kike Cruz, aún tú teniendo ver la experiencia en las artes marciales y sabiendo algunas de las cosas, ¿qué tan maltrecho tu cuerpo estuvo al otro día para las personas que, que a veces ven y dicen no, que eso es de embuste? Yo tuve cuatro días que no me podía mover. <risa> cuatro días, calendario. Yo iba para la escuela así, como un robo. Trinco, trinco. Trinco. Y, y, y me dolía desde el primer pelo en la cabeza hasta el último del pie. Pero así va la práctica y calentaba el cuerpo, ahora que entra en calor pues uno se bota un poquito el dolor pero después cuando terminaba, terminaba el doble de, de dolorido uh -huh. y Quique me decía es normal, te va a doler hasta el alma, ahí es que muchos se jajan esa ah, es la prueba ya. esa es la prueba y, y me acuerdo que Quique, Quique practicaba duro y te daba duro y que te daba duro porque aquí Quique decía o lo aguantas o te quitas yo no voy a perder tiempo con nadie que era un instructor firme y sólido y se lo agradezco que haya sido así, porque ahí es que usted da cuenta si esto es patio o no. Eso es así. Y, mano, por ahí comencé. ¿Qué pasa? Cuando Quique se tiene que ir, yo vi mis sueños de panecer. y yo dije, pues no me sentía listo. Ahí es que él me dice, mira, Abad, estás recién abriendo una escuela en Ponce. Acércatele. Para que no te quedes, papá, porque te tengo, te, tú, tú tienes mucho futuro. Y yo pego a buscar el Puerto Ponce hasta que me acuerdo que me lo encontré en un software en la medida de América. <risa> y eso fue Dios que me lo puso en el camino. Y me acuerdo que empezó a hostigarlo. Y mira, ¿cuánto tú puedes hostigar? Esto es lo otro. Yo vengo a la escuela de Quique. Por favor, ayúdame. Y él me, me da unas pichadas, pero de a muerte. Y, y mano, pero mi insistencia lo llevó al punto de que... Tuvo que ceder. Y me acuerdo que un día me dijo, ¿tú quieres practicar de verdad yo, sí. ¿Tú quieres ser luchador? ¿Tú quieres ser alguien en la lucha libre? Sí. ¿No es fácil? No me importa. Vamos para encima. Ok, pues te espero mañana a las 4 de la mañana en la pista de la Universidad Católica. Pero vamos para allá. A las 4 yo estaba allí. Así con los ojos, así, tú sabes, visco
0: Sí, claro. <risa> yo no hubiera llegado. <risa>
1: Y, pero mi sueño podía más que eso, y me acuerdo que bajar, me dio para aquí para llevar. Que yo vomité la compra o sea o dejado, ja. pero yo seguía ahí. Y luchaba cuando practicaba conmigo, luchaba conmigo, me daba, pero duro. Sí, pa como para que te quitaras, como para que tú dijeras esto no es lo mío. Bueno, él me dijo a mí al final: Yo pensé que te ibas a quitar, yo te di para que te quitaras. O sea, él me dio para que me quitara. Y yo ahí. Y yo ahí. Y mano. Y comencé entonces a practicar con un abad. Ahí él me fue llevando, me acuerdo que se metió conmigo hasta la independiente en Ponce eh, a luchar conmigo allí. Sí, y
0: bien acá. Y discúlpame, Sayo. Y muy buena, muy buena esa parte que quiero. Entonces, a base de lo, lo que tú me estás contando entre los entrenamientos que tú tuviste con, con Quique y ahora con Abas, ¿cuándo fue entonces tu primera lucha? ¿cuánto tiempo después? y de ahí sigues con lo que me estabas diciendo.
1: Como tal, Yo comencé a practicar en el 2003 y mi primera lucha fue en el 2006.
0: Wow, tanto tiempo tomó para que tú veas
1: Sí, pero, eso pero esos tres años tuyos fueron de sí. pura preparación
0: no, que está muy bien
1: porque los maestros que tuve son personas creyentes de que yo no voy a subir porque el porquería arriba que es un hombre que está por el medio en verdad. No, como, no como ahora que practican dos meses ahora practican dos meses y se trepan ahí está el problema ahí está el problema de que hoy en día, y se lo digo porque actualmente yo colaboro con una escuela en Ponce que es la Ponce Wrestling Pro Wrestling uh -huh. que dirige Michel el Demente la escuela 5 estrellas y Michel que eso es así que todos esos jóvenes del área sur de Puerto Rico que quieren aprender buena lucha libre con buenos maestros la Ponce Pro Wrestling, ahí en el barrio Tibes en Ponce, una escuela de velé espectacular, una disciplina brutal. Pinchel tiene aquello, pero País Book, todo el que sale de allí, sale siendo un buen luchador. Y el mejor ejemplo, ahora mismo, JC Jax que, que debuta en la Alaue. En la Alaue, sí, saludos al hombre. JC Jax es producto de la Ponce Pro Wrestling, de la PPWS. Eh. eh Así que yo también voy allí, colaboro también y doy clase con los muchachos y ayudamos a los muchachos y parte de los ¿verdad? de los que somos el área azul vamos allá de la, sur, a a la mano. Michel, Mitchell es un tipazo, pero cinco estrellas. Así que toda esa gente que hoy en día viva en el área azul y tengan ese gran sueño, eh, pasen por allí y que realmente no se van a arrepentir.
0: Y tremenda cartela de aniversario.
1: Sí, muy buena, muy uh -huh. buena. Yo fui partícipe de eso, yo estuve colaborando eso con Michel. Y hermano, gracias a Dios, la de Horse. 700 fanáticos, no está nada de mal hacer claro, un bien. Está, está mejor que, que días normales de Capitol, tú lo sabes. Una cartelera que por poco ni se da, porque tuvimos el tropiezos en esa misma semana. Esa misma semana, miércoles, por poco se suspende el show. Y Mitchell se metió en cuánta agencia había, Mano, hizo 20 maravales junto a su hermano Darwin, que de verdad que ese tipo también es un tipazo. Eh, y Mano la salvó. Qué bueno, qué bueno, qué
0: Porque bueno, qué bueno. 700
1: personas. Qué bueno. que mucha gente puede decir, ah, pero es que era de gratis. Tú sabes una cosa, tú puedes llevar a Babón y las fiestas patronales de gratis si a mí no me interesa, yo no voy a ir. Exacto. Esa es la Exacto. realidad. Si el producto es bueno, el producto es bueno, pagando no ¿Y qué sucede? Pues nada, comienzo ahí con Abad y demás. Ahí entonces, eh, recuerdo hasta que en el año 2009, yo veo que estaban en el gimnasio y Abad, yo voy a cajarla por el teléfono Y está hablando con una persona Yo no sé quién es Y dice, mira, este yo tengo uno El, nene mío, el estudiante mío, te lo quiero llevar Para que haga traigo Y entiendo que ya está listo ¿Y tú pero sabías pues, que era de ti que estaba hablando? Sí, porque yo Te, actualmente, lo, imaginaste, te lo imaginaste En ese momento, pues el que estaba más Mano a mano, mano con él era yo Y yo lo escucho Pero pues Y yo sé que él le dice, ah pues dale Pues el miércoles te lo llevo allá ¡Perfecto! pa Me colgó. Me dijo ¿Tú te sientes ready? Ya no, lo sabes tú. Tú eres que me puedes decir si estoy ready o no. Y lo que me falta lo trabajamos. Acabo de enganchar con Sabio Vega. Y a mí me entró el frío por las piernas. Me <risa> llegó el cerebro. <risa> o, o, ¿Otro arte marcialista? <risa> ¿Otro arte marcialista? Y ya yo venía de, de, de... De, de luchar, pues la independiente que estuve trabajando en Ponce, la CWF de Abraham, el lindo Storm, el cual le agradezco inmensamente, me abrió su puerta, me dio la oportunidad.
0: También ¿Cómo fue la... esa
1: primera lucha tuya en tu carrera? La primera, la primera lucha. La primera fue una compañía que se llamaba Ponce Ponce Wrestling eh, PWA PWA me acuerdo, o sea, la de famoso Metal Blade. Sí, sí. Yo que ahora, ver, la, ahora la tiene en Estados Unidos. Fue ah. un, Estados Unidos, fue un siete. La, de enero. Ahora la tiene Eric. Fue un siete de enero del 2006 en el barrio San Antón de Ponce contra un chamaco que se llamaba la Pesadilla. Eh, pues treparme ahí fue ya un sueño realizado. Eh, estaba bien nervioso, bien nervioso. Pero la primera vez, a la vez que el primer puño boté, boté el boté el, el nerviosismo y vamos a darle por ir para abajo, no fue la mejor lucha claro, estaba arrancando era la primera, tú sabes, era justo era la primera lucha venía venía a voto, como dicen por ahí pero arranqué y de ahí empezamos a, entonces a practicar y demás, y es que yo caigo en la CWF del Indochimil Storm, que me abrió sus puertas pues se lo agradezco en el alma, también a Johnny Vikingo, la JWP en el área oeste al pejo de la muerte de SCW en Guayama, personas que me abrieron las puertas de sus compañías y me dieron la oportunidad de, de seguir desarrollándote de desarrollarme allí hasta que entonces pasa ese día que, es que me dice a mí, acabo de hablar con Sabio Vega y yo, ok ¿y qué pasó? el miércoles que viene, vamos para allá que va a ser traído en la escuela de él, ¿cómo? <risa> y yo le dije me dijo, me acuerdo que me dijo así mismo estás cagado y yo dije, otro no, loco, vamos para encima vamos para encima ese miércoles yo estaba así uh, que me ya, la ya, era, ya era otra liga distinta uh -huh. Oh, ya estaban hablando para qué tiempo y WA estaba en su, ¿verdad? En su pecho. Sí, y una generación como la, como la mía que venía subiendo y WA era un sueño llegar allí. ¿cómo tú te llamabas? Allí no entraba todo el mundo.
0: ¿Cómo, cómo, cuando tú empezaste a luchar, ¿cómo tú te llamabas? ¿Cuál era tu, tu primer me nombre?
1: Llamaba, yo me llamaba Simo Sayo. Ah, bueno. Y ese nombre, y ese nombre me lo dio el dueño de esa compañía, porque estaban buscando nombre, buscando nombres, buscando nombre. Ah, te voy a poner Sayon y me acuerdo, que así se llama el Japero y yo dije, pero porque tiene que ser Sayon? ¿Por qué? Y yo me dijo, no, es que, es que se ve juvenil, sí, pero eso tiene un rapero. No, pero él escribe Z-I-O-N, a ti yo le voy a poner Z-C-I-O-N. <risa> yo, tremendo, tremendo. Y yo dije, no, 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 vamos a buscar otro. Y me acuerdo que le dije. Y más, y más o menos Sayon empe, eh, empezó por ahí cerca, el rapero pues, que empezó. Me acuerdo que le digo, le, le digo, no, me vas a llamar de Dragon Team. <risa> Lo primero que me vino a la cabeza, una loquera, en pleno show. Gracias a Dios que no. Gracias a Dios. Y me acuerdo cuando me anuncia, me anuncia como Sayo Y yo
0: oh. <risa> te jodiste?
1: ¿Verdad? Estoy frito. Vamos para allá arriba. Traté en el camino de cambiar mi jodido nombre. Busqué todas las alternativas a mano. Yo digo, eso es Dios quiere que me llamara así. No hay más nada. No, no, pero es pasa? fácil. Hay para para que... la gente aprendérselo es super catchy. Sí, cuando llego ahí, entonces la gente me empezó a comprar con eso y yo dije pero bueno, es que la gente está asimila una una de una vez es difícil tú cambiar entonces la transición y traté traté de, me inventé 20 nombres y medio pero la gente no o sea, yo, pues, ¿Y el me... rt de dónde vino? Ahí vamos cuando yo llego a IWA llego ese día allí con los nervios de punta Sabio Vega me mira Sabio Vega desde el primer momento él sabe que donde quiera que me paro le soy tan y tan agradecido, mano. yo le pido hasta la bendición, yo le abrazo, le doy un beso. Sabio es más que un mentor, Sabio es como un padre para todos nosotros y para mí. Sabio Vega, desde el primer día que me vio, me dijo, cámbiate y vas a hacer vamos a una luchita, quiero cinco minutos con Gilbert, de Precho Sumar. Gilbert estaba allí. ¿Y Gilbert estaba, verle verle empezando todavía? O... Gilbert, o ya? Bueno, 2006. Bueno, no, eso fue el 2008, 2009 o menos. Ya, ya, ya Gilbert estaba caliente en Igua. Sí, pero él empezó bien verde. Empezó, está, tú sabes, lo Camisa. estaba empujando, pero todavía estaba empezando. Y me acuerdo que hice esa noche con Gilbert. Gilbert me ayudó mucho. Pues, pues, también le soy agradecido a Gilbert, de verdad, pero inmensamente porque me hizo lucir bonito en ese trayado. Y luego de eso, esa misma noche después que hago el trallado, que pensé que ya había botado el golpe, Sabio me dice, vas a hacer otra más. Ahí mismo, acabando. Ahí mismo. Y pagué el tiempo, fue pues era Enigma, quien hoy en día es Mike Mendoza. Durísimo. Uh -huh. Y me dice, cinco minutos más con Enigma. Y wow. Y también la última con Enigma quedó preciosa. Y me dijo: Después al final, yo me cambié le dije algo más, maestro. No, papá, te puedes cambiar la broma ya mismo. Pero yo lo veía serio, o sabía un tipo serio. Y yo miré el guiel así, y él, y él me hace calladito. Y, y, tú, y tú no sabías todavía que esperar, ¿verdad? Esperar, entonces sabía más al final eh, campeón, ven acá y yo me le siento al lado me dice tienes buen físico me gusta tu carisma pero lo más que me gusta es tu humildad y Son bien humilde tenemos que corregir unos detallitos y son X, Y, Z trabaja con eso y me avisa. Ok. Me fui. No caí en ese estrellado. No,
0: pero, no pero,
1: pero lo bueno fue que, que vio la lucha y te dijo lo que tenías que mejorar. Si, sí, no, le, si no le hubiera gustado, te hubiera dicho no te hubiera dicho nada. Claro. Y en eso, pues, regreso a la independiente una vez. Sigo trabajando. Eh, pero me dedicaba a lo que Sabio me dijo. Fui encima de eso. Pam, 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 pam. Y me, me dirigía, me dirigía, me dirigía. Hasta que, pum. Surge como a los tres meses después. Otro tallado, me acuerdo, eh, Brian, de la amenaza Brian, tiene un colegio en Bayamón. Y había una actividad, una cartera benéfica para los niños del colegio. Y Sabio pero lo estaba utilizando como tallado. Y Sabio me llama, me dice: ¿Cómo te sientes, papá? 20 euros miércoles, me acuerdo las 10 de la mañana. Era para niños.
0: <risa> ¡Wow!
1: <risa> Era para niños. Yo tenía ese día, me acuerdo como ahora, yo tenía un examen de la universidad y el examen se jodió. Sí, tú, eh, examen lucha libre. Eh, lucha libre. El profesor, olvídate de eso. Y a para allá. A para allá, con Eliel y, él y con, con el brother, con Jason Stewart. Y arrancamos por ir para arriba y allá me acuerdo con el segundo trayado mío y ahí lucho, hago mi trayado con, con Abad. y Dice, vas a hacerlo con él. Y, ¿Y ese mismo... era tu maestro. Oh, que tú... Claro, y a base que me dio este tropez. Y después esa misma noche, me, ese mismo día me dice, va a hacer otra lucha más hoy, porque me faltó uno, va a luchar con Fashion. Fashion empezando, a, 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 porque Fashion era árbitro, estaba sí, recién sí. empezando. Y yo, otra lucha más. Sí. y esa segunda lucha con Fashion, muy buenísima. cual eh, pues verdad, estoy bien orgulloso de él, ha llegado tan y tan lejos de verdad que él sabe que... Es un, mira, cambio, es un cambio, es de, un cambio de lo que era fashion de árbitro a luchador. Yo, sí, man, un caballo. Sí. Y nada, mano. Y ese día, Sabio me jala parte en un salón de clase. Me dice, ¿Tienes algo el sábado? No. Te espero en Vega Baja. Pero, pero. No, ¿y cuál más? Sí. <risa> ¿Ah? Sí, que, que tú pensando, a lo mejor es que me va a hacer otro trayón más. Y, mano, ahí me dice, bienvenido a IW. Qué bueno, brother. Y, mano, ese día para mí fue, ya tú sabes, estaba como un nene cuando ve a mi Mouse por primera vez. <risa> y, mano, ese sábado, cuando me acuerdo, el sábado temprano, veo el programa. Para aquel tiempo, no sé si me acuerdo si estábamos en Play TV o Mega TV, no recuerdo. Ya no están en Telemundo. Eh... Recuerdo que veo la promoción y me puso en la lucha estelar con tirantúa cuando Tua era el campeón mundial. ¿Eh? Y yo wow. entonces cuando Eliel me llama, me dice, ¿viste el programa? Y realmente no lo vi porque estaba entrenando. Me dice, búscalo. cuando Yo lo busco y lo veo. Y me puso en la lucha estelar con Girantúa. Y, decía, ¡Ah! y que Arantúa y que estaba ahí en su momento, macho. Sí. Imposible. Yo <ríe> de camino ya para Vega Baja, ya tú saco la adrenalina arriba, llego allá. Me, me dice, cámbiate, baje la última lucha. Esto lo vamos a trabajar, pum 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 pum. Me acuerdo que a mano. De verdad, bien humildemente, también le agradezco un mundo. Me dijo, me hizo campeón, bienvenido y lo vamos a trabajar.
0: Diablo, qué cosa brutal. Y para, para recordarle a la gente de, de que en qué año estamos hablando que tú estás contando esta No, ok. So, ya que estamos hablando de lo que es la IWA, de ¿cómo entonces fue tu experiencia en la IWA como tal? Este, si nos puedes decir cuánto tiempo estuviste, que, en qué yo... momento, qué momento recuerdas, incluyendo eso, qué pasó eso, ya que estás hablando, ¿qué pasó?
1: Yo estuve en IWA hasta que cerró. En el, 2000, el 2012 2013, de su primer cese de operaciones, yo estuve ahí fielmente con ellos. Muy bien. Y WA me dio una oportunidad que nadie me había dado. Y como les repito, les dije al principio, yo soy una persona bien, bien agradecida, mano, y bien humilde. Eres leal, eres leal. Estás sí, en el barco hasta sí, el final. Fui contigo hasta la muerte, mano. O sea, ¿y qué pasa? En eso, pues lucho con Irantúa. Y, mano. Y al final, sabio me fue de mí. Sabio, cuando yo entro por la cortina después de la lucha, el cual era a me hizo lucir inmenso. De verdad, eso están agradecido. man. Eh, sabio me mira. Cuando yo abro la cortina, sabio estaba ahí posteado, sentado. Y yo dije, y sabio me dijo, cámbiate que tenemos que hablar. Cero serio. Y dije, Hachi, tú dijiste, me, me botaron. <risas> Mano, en el contrario, me dijo, muy bueno, papito, te felicito tenemos que seguir mejorando pero esto en el camino vamos a ir llevando perfecto, ahí es que él me pone a mí en, en el grupo de la academia que era Chris Angel, Philip y Jacob Ajá. me pone de Gil, pero duré tres carteleras eh, como la cuarta cartelera me dice la gente, la gente te quiere mucho <risas> me dice yo te voy a ver el de Babyface yo demuestro lo que usted diga Uh -huh. Se sí, me acuerdo que llegué a luchar con sabán en Yabucoa, una lucha muy buena. Lo llegué, Ciales llegué a trabajar. Eh, no recuerdo con quién era de los que estaban en aquel tiempo, Baby Face. Y ahí fue que cuando después que luché con Saban en Yabucoa, me dijo allí en Yabucoa que me iba bien. Me dice, te, te voy a poner Baby Face a ver cómo funciona. ¿Te vamos a darle. Hice una lucha de Baby Face. A le gustó, a me dijo, ahí dimos el clavo. Esto es lo que va. Y ahí entonces, es que recuerdo que viene Someraritud, 2011. Entonces, transición, seguimos trabajando, trabajando, trabajando. Viene Someraritud, y cuando viene Someraritud, la lucha semi-estelar de esa noche era Chicano y Abad, como son a 101 contra la malicia de Ninoel. No, ok. Y por los campeonatos mundiales en pareja de IWA en esa, de la vida real Abad comienza a tener unas condiciones de salud de su corazón en cual el médico le dijo no puede luchar porque iba a entrar en un tratamiento médico qué y actriz. qué pasa se, se lo hace a una semana del show a él le pasa esa condición de salud él, y él le habla con sabio, le explica la situación y él, el sabio le dice pues no te preocupes, pues nada, yo pongo a Miguel Pérez a que haga pareja con Chicano está bien, pero lo dejaron ahí. Yo ese día en tú, yo estaba booking para trabajar con Psycho. En la Pepsi se en ese show. Dos días después, eso fue que ellos hablaron con un viernes, domingo lunes, sabio llamaba. Le dice: Oye, yo estoy aquí dándole casco a la cosa. ¿Qué tú crees que en vez de Miguel Pérez ponemos a sallo? Y Avar le dijo. Bueno, ese el show grande, ese el aniversario de Urua, ¿ah? en la semestral. ¿Pero tú crees que hay muchacho no se no, jaje? ¿Flaquee? Me dijo, no, yo voy al mío, pero yo sé que... Yo, vamos a ver, tú quieres darle la oportunidad, nos ajencamos, pero vamos a hacerlo. Ahí es que Sabio ahí, me dice, dame, dame el número de que lo voy a llamar. Y Sabio me llama. Sayón, eh, voy a cambiar la cartelera para a esperar con chicanos contra la malicia. ¿Cómo? <ríe> y, y que, que la malicia estaba caliente en ese momento y yo le dije si sí, va, vamos a hacer una chamba porque tú estás trabajando con abad y, y que abad está malo en es la vida real y que tú lo vas a, a sustituir a, a sustituir allá abad me llama y dice está ready ahora es tu prueba y, re, y realmente tenía más sentido que fuera Miguel Pérez el que fuera no, a entrar porque que no, Miguel Pérez no pegaba un carajo en la historia Trabajamos la historia de que mi maestro no puede porque su salud no lo permite, pero yo estoy aquí. Como sí. un hijo cuando saca la cara por su papá. Sí. Y, hermano, le soy sincero, llegó el día, eh, mi esposa estaba embarazada, estaba para parir para, eso fue julio 30 del 2011, mi esposa estaba para ir en agosto y se le adelantó el parto la noche antes. No... <risa> y tuvimos que correr para el hospital me acuerdo que nosotros nos llevamos y arrancamos para el hospital porque ya tenía contracciones y ahí entonces el doctor me devuelve bueno, que viene para atrás y me dice vete a descansar porque ya va a parir ya y yo pero si sí, tú me dijiste me mi casa para agosto me dijo ya tiene tantos centímetros ya no hay break, no hay break. Ya, ya una sí. vez te dicen ya ya está en tanto tú no <risa> Fue pues, toda la madrugada, no daba luz, no daba luz, no daba luz. Llegó la mañana, no daba luz. El fue al hospital como a las 11 de la mañana y me dijo, no puedes ir para allá. Son cosas de la vida. llama a Sabio y dile explícale. La realidad. Llamo a Sabio y le explico. Sabio me dice, no campeón, si usted se va de ahí, tiene una pendeja conmigo, con si su familia. Tú tranquilo que yo resuelvo acá. Yo tengo ya a Miguel, que Miguel trabaje por ti. Yo, coño, sabio. Le eh. digo, no, campeón, tranquilo. Otra oportunidad vendrá. Pero lo dejamos ahí. Como a las dos y media, mi esposa pare. Mi esposa pare, pone la bebé, mi bebé en el nursery y demás. Luego yo voy al cuarto de ella como a las dos de la tarde. Y ella me mira y me hace, me dice, ¿qué hiciste con la lucha? Yo le dije, nada. ¿Te cancelé? Sea, Exacto. Me dice, no. no. Vete. Ya yo estoy bien, la bebé está bien Hice tu sueño y es tu oportunidad es esta o nunca, así que a, cámbiate y arranca Diablo. bregó ¿Qué cabrón la doña brutal, bregó, qué brutal. brutal miré y yo le dije, ¿cómo? Y dice, cámbiate y arranca, es tu sueño yo estoy bien y la bebé está bien aquí no vas a hacer nada ve, ve y haz esa lucha por tu bebé, celébralo allí ya y llamaste a Sabio otra vez, corriendo. Llamaste a Sabio y sabio, le digo, Sabio, todavía hay oportunidad. ¿Qué pasó? Cosa parió y me dijo esto. Campeón, la posición es tuya. Dele para acá. Arranco yo corriendo, llamo a Bat y le explico. A me dice, pues dale, yo voy a ir contigo. Uh, arranco para mi casa de Ponce, para Juanadías volando. Preparé el bulto cogiendo y arranco para la Pepín, cuando llego a la Pepín eran como las 5 de la tarde, la megafila afuera, y ahí empezaron, ahí empezó el frío, entrame por las piernas. Sí, porque la fila da la vuelta, en caracol hasta allá abajo. Uh -huh. Reventado, reventado, llego al camerino, me cambio, y vamos para encima. Chicano no me aceptaba. Ah, tú, tú y Chicano todavía no eran panas ahí. Eh, éramos panas. Pero Chicano todavía tenía mi duda porque Chicano es bien celoso con sus proyectos. Y son nacimiento uno es de él. Sí. Él fue el que creó ese grupo, como creó los fugitivos, como él ha creado, o sea, todo su grupo, la rabia. ¿Qué pasa? Chicano nomás estaba mucho. Y me acuerdo que en el camerino, el señor Carlos Coto, me, me apoyó así. Te voy a decir una cosa, pendejito. Como tú me la cagues allá arriba y me hagas quedar, man. yo te arranco la cabeza. ¿Tienes su plan? <risa> <Y> yo, Casi <risa> nada. Si no había presión, ahí ya, había que más presión. Ahí rápido, sí, mano. Estás aquí porque este te trajo. Pero, oh, y te pusieron en el lado mío, no hay problema. Pero como la primera que haga un bache arriba, yo te arranco la cabeza allá arriba. Y yo le dije no, maestro, vamos a hacerlo oportunidad. ¿Quieres ganarte mi respeto? ¿Quieres ganarte mi lealtad? El momento es ahora. <risa> ¿Usted me cague? es y se dice, chaje. Yo vamos pensé, chacho, cuando llegó el momento que anuncian la malicia que sale, y ya yo estaba con la adrenalina, la pepín llena, porque ese fue el día de la invasión, la primera invasión de todo Lucía, ah, pues ¿Eh? la, el fin de semana antes, habían salido de lugar con Sabio allá en el Rodríguez. Y ese era cuando Gilbel iba para allá. Y cuando nos toca, ¿sabe? Eh, yo iba a bajar la, la escalera la pepín, para, para, para la cortina y, y Chigano me hace vamos por el público. Vente, ya tengo los pausel ahí. ¿Por el público? Sí. Vamos. Y arrancamos por el bouncer. Bueno, y cuando bajamos por el público, la gente me dio una clase de comprar <risa> Y ese primer... estaba al lado de Chigano, que era de los favoritos. Está en YouTube, yo la veo 80 veces, y 80 veces me la disfruto. Y esa lucha tiene ya 11 años. Y el Juega, bueno, la lucha quedó, pero pelunante. Noel me hizo dos detalles del fuerte. Y la gente conmigo, una cosa, pero dura. Y yo dije, mano, gracias a Dios todo quedó de show. Abajo dentro de esa lucha, tengo que ganar una ambulancia. Eh, cuando nos llevamos a ambulancia, estaban en el hospital. todavía me llama. ¿Qué fue esa mierda?
0: No, way.
1: Y yo, y yo digo, ah, oh, bueno, pues nada, maestro, pues nada, le pido disculpas. ¿Verdad? No puedo hacer más nada. Si quedó mal. Y Sabio se rompe a reír. Me dice, definitivamente, tú eres la próxima media estrella de la idulú. Duro. La gente, hermano, porque yo me fui de la cancha porque abajo se puso malo. Y tú ya te en el hospital de Bayamón. Pero la gente... La gente todavía seguía corriendo de mí, de que el muchacho nuevo, esto hay un, estos, otro. Y, mano, en ese momento fue como que el pic duro donde yo cogí el hip. Chicano me llamó a felicitarme, a decirme bienvenido al equipo, eres de los míos, me sorprendiste, no pensé que fuera a hacer el trabajo así. Tienes el corazón, papi, y sabes que cuentas conmigo. Y ahí fue que yo me gané el respeto, Chicano. Chicano, al reino de Chicano no entra todo el mundo. Sí, eso lo, lo dejó claro en la entrevista que no, le hicimos. Bien selectivo y tú tienes que ganar de esa posición sí o sí. No hay opción, no hay, no, hay, no hay segundas oportunidades. Y yo lo logré gracias a ese trabajo. Luego la semana siguiente fuimos a Ciales. El coliseo de Ciales lleno de capacidad. Yo salí en defensa del luchador. Y les cuento de cuando yo salí. La, el coliseo quedó parado y Sabio dijo oh, diablo ya esto usted tú se jodió con este la gente me cogió tan y tan duro y ahí es que nace Sion Dirty One no ok Arty One se lo puse yo para decorar el Sion Dirty One significa revolución total 101
0: no muy bien me gusta bien. eso
1: porque yo era la revolución total en ese momento era lo que estaba caliente sí eh, y se lo vendía a Sabio, Sabio me no lo compró y ahí es que sale el T1. y bueno, por ahí comenzamos a trabajar en IWA, fui campeón mundial en pareja con Sebastián Guerra fui el último campeón intercontinental que tuvo la IWA y ya iba derechito hacia el campeonato mundial. Sí sí, eso, la IWA no se llega a ir a pique, tú el, esta estado así. Mano duro. Y en eso fue pues, la IWA hace esas operaciones y me acuerdo con una cartelera de boxeo de chicanos yo le entregué el campeonato intercontinental a Miguel Pérez y yo, con Miguel Pérez, estoy tan y tan agradecido y con Sabio, porque fueron dos personas que me dieron su voto de confianza, con Denny y con Noel. Y son, yo, dos, y son dos leyendas, tanto Miguel y Sabio, ¿sabes? Denny y Noel, que, que, que de verdad, que fueron también otra cosa. A nivel, que yo estando en IWA como campeón intercontinental, yo recibí una llamada de José Huerta González. A mí me llamó el Invader, llamó a Bat a para que le diera mi número. ¿Una vez, una vez acaba IWA? No, de estando yo en IWA. Estando. corriendo. Y me acuerdo que el Vader me llama y yo vi ese número raro y yo lo contesté, muy buenas tardes. Me dice, ¿quién me habla, Zion? Sí. <risa> Directo hablé. al grano. No. Y yo, ah, no sé cómo está, un placer. Sí, yo sé que el placer es tuyo, yo lo sé. <risa> <risa> Pero, bueno, bueno, pero Pepe conmigo siempre ha sido, mano, tremendo pana y tremendo mentor. Y de ahí hicimos un click, un click, yo y Pepe, bien bueno. O sea, hoy en día nosotros hablamos cada rato por teléfono. Él me llama, yo lo llamo. Tenemos, ¿verdad? Yo respeto mucho a ese señor, señor, para mí fue un ídolo. Eres de los pocos eh, poco agraciados eh, los... que, que tiene la buena fe de él, porque tú sabes, hay sí. muchos luchadores que han tenido la buena fe de él y otros no. ¿sabes? Y otros no. Es así. Y otros no. Y bueno, pues nada, ahí me llama José y me acuerdo, vuelvo y repito soy un tipo humilde pero agradecido y me acuerdo que me dijo, ¿cuánto quieres ponerte para acá? Yo te quiero acá, yo te vi luchando y usted, y usted puede ser una estrella ¿cuándo viene para acá? Y le dije, don José con dolor en el alma le puedo decir que no ¿cómo? ¿que no? ¿Sabes lo claro que pasa, don José? Que las personas que confiaron en mí, creyeron en mí, se llaman Miguel Pérez Sabio Vega. Me dieron su la oportunidad y yo irme para WC es como traicionar todo lo que ellos hicieron por mí. Me dijo, wow. Te respeto. No escuchaba eso, te lo respeto. Mucho éxito campeón, me acuerdo que me dio José. Qué brutal. Y a respetar la lealtad que yo tenía con Sabio Vega. Y me quedé en WA, hasta que IWA hace esas operaciones. Cuando IWA cierra, acuerdo que viernes, luego de pasar dos semanas, yo vuelvo a las independientes porque me contratan. Y yo vuelvo a las independientes a buscarme a mi chavito. Exacto. Subiendo dos show independiente, en el tercero Pepe me llama otra vez. Bueno, ya no hay WA. ¿Qué vamos a hacer? Ahí, una, era una segunda llamada y dije, pues mira, hay interés de verdad. Sí, sí. También se comunicó conmigo José Roberto Rodríguez, que estaba a cargo de Evolución en aquel sí, momento. Sí, sí, en las operaciones. Y, y me dijo Pepe, y me dijo: pero Dale, Pepe, ahora sí vamos para encima. Perfecto. Te espero el domingo en la GBK Coven en Cabo Rojo No te mando para Pepín porque ya tengo el booking lleno. Pero llega a Cabo Rojo Ok. Voy de camino, llego a Cabo Rojo. Cuando voy ya por como por San Germán ese, ese domingo me acuerdo que me llama para decirme que no iba a poder llegar por una situación familiar pero que me había dejado a cargo con Mr. Rey y rey Gonzalo ¿y todavía tú no conocías a rey? no nunca había visto a rey o sea que le iba a ocurrir por primera vez Te es brutal por, más todavía no, tuve tu ídolo por primera vez y poder dialogar con él y me acuerdo que llego llego a la rey que cabo rojo y veo, me veo con rey y el rey me trató mano espectacular bueno yo estaba ya tú sabes como un niño chiquito lo conocí, le dije, maestro, para mí es un inmenso placer poder conocerlo, me dijo, no, el placer es mío Bienvenido, Lucy Pepe me habló de ti, vio unos videitos Muy buenos, vamos a trabajar, campeón Cámbiate, que baje la quinta lucha con Samson Booker uh, Y, y Samson era, era, estaba aquí, americano, en Puerto Rico era, era un ring of honor Sí Y, sí, sí. y yo dije, guau, wow, a los leones seguidas y pero mano, eso es bueno, estaba... porque eso quiere decir que ya te habían visto luchar porque si no te hubieran visto luchar no, no te ponían ahí y de mano, qué pues, año
0: estamos hablando ¿sabes? Disculpa. no nada
1: no estaba anunciando ni nada porque pues no se había anunciado esto fue como el 2012 sí. 2011 eso fue el 2012 2012, 2012, okay, 2012. Okay. y mano cuando sale Samson Walker Samsung Walker supuestamente iba a luchar con un luchador misterioso <ríe> para efectos de cartelera y yo dije hermano, vamos a ver cómo la gente me coge Mano, yo creo que yo no he cogido un pop más hijo de la gran puta que ese. Muy bien. Cuando yo salí en Cabo y la cancha estaba buena, había gente. Allá pueden habían sobre 800 fanáticos y más. Cuando yo abrí aquella cortina que salió mi música que yo abrí por ahí, bueno, la gente... Uf. Y sabes, me hizo una 101 la cuestión porque yo venía caliente de WA. sí. Uh -huh. Y mano, yo me trepa aquel poste y miré así 360 y la gente metía conmigo y reí por la cortina. Como Melando. Que, oh. Y mano, la lucha quedó espectacular. Sasso que ganó esa lucha. Pero mano, cuando Sasso que se va y se va al camerino, yo me roleo. Y hago al yo miro a la gente, mano, y todo el mundo pegó. Sayo, bienvenido, lucy Yo entré al camerino y me senté y yo decía, wow, no puedo creer, hermano, la gente me, me, me tiene ahí. Significa que el trabajo que hice en el no fue un trabajo en vano. El trabajo se sintió. Y hermano, por ahí comencé, por ahí comencé, por ahí comencé en WC, eh, hice grandes cosas, tuve casi ocho meses el campeonato de completo cuando se lo gané al diabólico en la hora la verdad, en el Rubén Rodríguez de Bayamón en el 2013. Eh, igual una de las luchas más memorables de mi vida, un maestro de siete suelas como, como, como Rolando, como el diabólico. Y yo digo que el que no se hace luchador con diabólico no sirve. Mira, yo, yo voy a decir algo. Eh ya que yo he consumido tanto la lucha de Puerto Rico hay muchos obreros que, que mucha gente desconoce ellos o dicen no, que este no está al nivel o lo que sea pero no ven el error que esos luchadores tienen en las carteleras luchadores como el diabólico quizás el diabólico pasó a ocupar el espacio que en algún momento tenía Rico Suave oh, que, era ese, que era ese, ese lugar ese sitio al de ayudar a los talentos que iban en ascenso a que le diera la credibilidad necesaria que el público necesitaba ¿Por qué? porque para el público mm -hmm. te pueda amar tiene que haber un rudo que la gente deteste y odie, y el diabólico trabaja bien al público para que lo detesten y a ti te quieran y ese ese tipo de trabajo que él hace junto a lo que hacía quizás Rico Suave, no hay muchos obreros grandes así, y diabólico. él es uno de los mejores haciendo eso. Diabólico un maestro de Siete Suelas, él sabe que también le soy agradecido de aquí a Japón y a mucha gente, o sea aparte de mis maestros que fueron aquí, que y, y Abad Tuve grandes mentores como, como mi mayor mentor, el chico legal de Chicano. O sea, el chicano para mí como hoy día somos hasta compadres. el padrino de Micaela, de la bebé de él. Sí. Pero ya lo admiro el Chicano, pasó a ser familia. Y a Chicano yo lo quiero como si fuera mi padre. o sea Chicano conmigo eh, siempre ha sido el mismo, siempre ha sido un real. Y cuando estoy mal me lo dice en la cara y se me caga en la madre cuando hago una mierda. <risa> Y cuando estoy bien me aplaude. O sea, Chicano ya, Chicano, Puerto Rico entero sabe su trayectoria y ganarse la confianza de Chicano es, es ciencia ficción. O sea, eso es imposible. <risa> y yo lo logré gracias a mi humildad y a mi consistencia. Y él siempre me ha dicho y siempre lo persiste. No me falle y conmigo te vas hasta las últimas. Y Chicano siempre ha estado ahí conmigo en las buenas y en las malas, siempre me ha apoyado. Nunca ha habido un no para mí. Chicano, como te digo, más que un mentor, más que un amigo, ya hoy en día somos familia, somos compadres, como un padre. para mí. O sea, Chicano, como muchos ha ayudado, como a Nietzsche a Lynx, un mentor de Nietzsche Links, de Cuervo. De Jeffrey. Mucho a Mike Mendoza. Muchos talentos que Chicano ha puesto su cuerpo para poderlos ayudar a, a despuntar Pedro Portillo. Chicano, Chicano. Saban, como, a Sabán mismo. Estrella, un obrero que es una estrella. Uh -huh. Chicano también viene también de abajo y abajo de abajo de tocar el piso y fue poco a poco escalonando escalonando en la lucha libre hasta que llegó a un día hoy día hoy día es un icono en la lucha libre en Puerto Rico Chicano está aquí ya en cualquier liga tú anuncias a Chicano y eso tiene tiene fanaticada segura y que, que que yo soy bendecido verdad gracias a Dios tuve muy buenos dos maestros y un excelente mentor y maestro también como Chicano que me ha dirigido mi carrera Hablamos todos los días, 80 veces al día. Y nadie me dice: Esto lo tienes que hacer así, esto va a ser así, esto va a ser así, así, esto lo vas a trabajar así. Y yo, chigano voy a luchar con Fulano. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. O sea, esa ese es mi enciclopedia, es esa. Yo abro la enciclopedia, dice Chicano. O sea, porque hay un refrán que dicen que tú tienes que ser, tienes que escuchar a los que saben. Eso es así. Uh -huh. No hay que escuchar a aquel, ni aquel, ni aquel. Porque el presidente del consejo de aquel no, no te va a ser favorable. Tienes que escuchar a los que saben y a los que tú sabes que creen en ti, como chicano creen en mí. Mucha gente dice que yo soy un diamante sin pulir, y tienes razón. Yo tengo yo sé que yo tengo la gasolina, tengo ya la experiencia y tengo el deseo. Yo, yo me como gimnasio todos los días, noche y mañana y día. Yo ahorita mismo llegué de gimnasio, entre más, también, tener por la madrugada. No, y siempre, sí. te has, siempre te hemos visto desde sí. que tú saliste con un gran físico, tú sabes. Nadie sí. puede decir que el físico es un problema en ti, tú sabes. No, mano y como siempre he dicho, o sea, IWA me llevaba por el pie derecho. Tristemente en aquel momento, pues, es operaciones. En eso yo cago a WC, cuando IWA hace el tour, a mí me llamaron. Y yo dije que no, porque, vuelvo y repito, soy leal. Y en ese momento sí, porque estaba porque leal, ahí todo. estabas leal con WC. Y a WC he sido leal pero toda mi vida desde el momento que entré. Y me han surgido ofertas de otras compañías y me siempre he estado ahí y siempre he sido sí y me he quedado. Y W en mi casa. Y W me, to, me abrió la puerta y yo dije que no. ¿Por qué? Porque soy leal. Sí, sí, y ahí. se ha agradecido con Carlos, con Carlos Colón, con Víctor Jovi, que me dio la oportunidad, con Rey González que me abrió sus puertas y me dio su confianza y con muchos mentores que tuve allá adentro como el Bronco, el mismo Invader, eh Barrabá, Barra, el viejo, que ese señor con nosotros de eh, viejo y yo lo amo. Chiqui tal, chiqui también, Chiqui para nosotros como un padre, Chiqui, donde quiera que lo veo, yo lo aprieto y lo, lo sacudo todo. Eh, eh, Tony Lightning, eh, William de la Vega, buf, tremenda enciclopedia, es otra cosa. Personas no, no, no. que, hermanos, siempre estuvieron ahí y lo que veían nos ayudaban y nos aconsejaban, y esto es así, todas Yo me acuerdo, bajaba, ¿no? Me, me sentaba y estaba a las cagas de madre Botán. Pero en un momento decía, cuando yo estoy empezando, no estoy en el cacarón, pero esto es así, todo así, todo así, nos enseñaba, nos educaba. Y esa es la diferencia de la lucha libre de hoy día. Un día uno de estos muchachitos que vienen subiendo ahora, tú le das un consejo y te miran de arriba abajo. Oh, o, o te dicen, ¿y quién eres tú? Tú, sabes, vamos, ¿tú? ¿Quién eres tú? Y Yo, mire, que ante pendejo. O sea, yo he venido desde abajo y me he comido desde el hueso hasta la pechuga. He sabido estar arriba y he sabido estar abajo. ¿Ves? Y, y te digo, mano, yo tengo la gasolina y me queda todavía un montón en el tanque para coger ese campeonato universal. Yo no voy a descansar hasta que yo tenga ese campeonato universal. Lo queremos, bueno, lo queremos, bueno, lo que bueno, queremos, ver. que sí. un queremos hecho. Y yo, mano, todos los días mi enfoque es ese. No pierdo el enfoque. Mucha gente me dice, ay, pero ¿qué pasa? Yo sigo trabajando. Yo sigo trabajando. Mi momentum va a llegar. Todo así. Y yo le aseguro a Puerto Rico y a todos los que nos siguen a través de Guapa América y los Estados Unidos, que cuando el momento del señor Antiguan llegue, yo le voy a dar el prestigio a ese campeonato que se merece. ¿Por qué? Porque vengo de abajo y he sufrido, he llorado, he pasado decepciones, he tenido buenos, buenos logros, buenos mentores, y lo más que todo, que soy humilde, agradecido y que, y que aprendo a escuchar y a callar. Así mismo. Si, es así. ¿eh? Y yo sé que yo voy a llegar. Mucha gente me comenta, y me dice, de que Sion, qué pasa, que coño, que aquel, que el otro. Yo tranquilo, mi momento va a llegar. El momento va a llegar. Tú lo dijiste y ahorita. Que... Rey se tardó 10 años. Hay otros que le salen más rápido. Tú sabes, a Ricky se le hizo más fácil, a Ricky Bandera, pero a Rey se le hizo un poco no, más no, no, complicado. O sea, Chicas que tienen, verdad. Es chicano. chicano, un vivo ejemplo de eso. Chicano tuvo que partirse un brazo uh -huh. en calle cuando quiso aquel monstruo del tipo. Uh -huh. que...
0: Así mismo, ¿eh?
1: Te partió un brazo y después de ahí, Chicano, solito, llenó el parque de Cagua en un juicio final contra Shane por el Campeonato Mundial. Ahí y
0: estuvimos, me acuerdo, nunca más, se me olvida. El
1: de Cagua, solito, contra Shane de Glamour Boy, que es otro maestro más. También. Y que había sido el primer campeón de la IWA para sí. acabar de es que tú dices, persistencia, disciplina, en mi momento va a llegar. Yo siempre sigo escuchando. Por siendo los mentores, ahora mismo soy parte, verdad, ya hace muchos años de lo que es el Consejo Mundial de Lucha de Dolucía. que están bien agradecidos con Llovica, con Don Carlos, eh, con los Colón, que siempre estuvieron ahí, más, siempre han mandado su apoyo, con Rey González, eh, con Gil, con Perayo Vázquez, con toda la gente que compone, verdad, el equipo de Dolucía, que siempre han estado ahí, los compañeros de Camerino. Y vienen grandes cosas, mi gente, vienen grandes cosas, también, verdad, mi vida personal, ya. Próximamente voy a estar incurriendo lo que para el próximo año junto de la mano de Chicano y de hablar con la música. Así es un proyecto que tenemos para... Primicia, primicia, lo digo aquí. <risas> Acti eh, próximamente algo que de niño hice en un momento dado de mi vida, quiero escribir y hacer un par de cositas. En aquel momento no se me dio, pero nunca está el de la vida. Y, y hoy en día pues... Y sí, claro, como ya mencioné, que como un padre para mí, volvió y, y despertó ese sueño en mí, pues vamos a hacerlo. Y es algo que tenemos para el próximo año. Estoy recién abriendo mi negocio, mi pizzería, una pizzería de pizzerleña en Ponce. Ah, eh,
0: ¡Qué rico, pizza. mano!
1: Llamado Didi Pizza, estamos en la Avenida de las Américas en Ponce, en Ponce Fructo Exporta, así que ya la orden. Otro sueño que también nos costó mucho sacrificio a mí y a mi familia, pero hoy en día, pues ya es, una, es, una, es un hecho. Y. y también tengo muy buen trabajo gracias a Dios también soy el director regional de los gimnasios crunch en Puerto Rico soy el que dirijo todas las operaciones de los gimnasios en Puerto Rico chica no nos digo no digo él es él es mi en algunas cosas soy su jefe pero en otras él es mi jefe <risa> nos, es nos verdad. Dividimos, dividimos chipito para allá un chipito para acá pero bueno yo 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 soy bien bien creyente de que allá arriba hay un Dios así mismo sí. es. amén amén a ver, Dios siempre me ha dado de comer, siempre me ha permitido, Champions, ir hacia adelante y cumplir mis sueños, pero me falta uno. Pero viene, Uy. viene, viene el Universal. Universal y eso viene.
0: Muy bien, sí. perfecto, perfecto. Oye, este, vamos a hacerte unas preguntas a ti como fanático de la lucha libre. Ya no nos contaste tu, lo que ha sido tu trayectoria hasta ahora mismo. Es más, de hecho, antes que se me olvide. O tú recientemente brincaste hasta el charco eh, y luchaste en pareja para la, la que es la OCW, que es la de Ocala, Championship Wrestling. ¿Es la primera vez que brincabas el charco para lucharlo? o en el pasado lo llegaste a hacer? Eh,
1: gracias a WC, una vez más, eh, me puedo ver a través de Guapa América los Estados Unidos. Uh -huh. eh, desde el año 2014 he podido salir de Puerto Rico. Eh ver mi talento a través de la televisión y me llaman, bueno, pues vamos a trabajarlo. Eh, tuve mi primera presentación en los Estados Unidos, que lo hice con mi hermano Jenson Stewart, fue en la BWF, en el Bronx, Nueva York. Okay. en el aniversario de, de ese año, fue mi primera experiencia en los Estados Unidos. Luego de eso, tuve la oportunidad de estar en P.O.W. en Tampa, Florida. Uh. También fui parte de eso en el 2018. También estuve en lucha con Q4 de la NGCW.
0: Ah, o esa en Kisimi. No
1: fue en Kisimi. Uh -huh. Estuve ahora en la NCW. Estaba eh, trabajado trabajado para la compañía Immortal Lucha Libre en Cleveland, Ohio. Ha corrido, ha, ha, ha corrido eh, las Indies ah, en ah, USA. No, y, no, y, y que en
0: Immortal uh, se trepan todos esos boricuas de Puerto Rico, ese corillo para allá, mano.
1: Era la, la antigua eh, CKCW
0: Sí, la que era de Cleveland, sí la de
1: Cleveland, pues ahora en Mortal pues eh, he trabajado con ellos en tres ocasiones eh, en, en, en Cleveland y hemos tenido mano, grandes experiencias he eh, luchado con gente de renombre fuera eh, ahora con Zona 101 tuvimos el 28 pasado de agosto de este año tuvimos la MCW Orlando Florida y luchamos contra los Russell Twins una excelente lucha, tenemos varias fechas más con esa compañía para el próximo año Ma, hay unas cositas por ahí que se están cocinando para el otro lado del mundo, vamos a ver ya pues, eh, tú, eh,
0: sí. tú verás que esperemos sí esperemos
1: que sí esperemos que sí que se está cocinando en Colombia para México pero mira, lo tenemos mira para no bueno, hace mucho ruido cuando se ve el arte pues hay grita así es mismo así. Así es eh, tenemos aquí para Atlanta que se está también cocinando por ahí, para Estados Unidos en Chicago, tenemos par de cositas que tanto yo me promotores que me han contactado a mí directamente a través de las redes sociales como también a Chicano y nos han hecho el acercamiento para Zona 101 y mano, pues ahí estamos verdad tenemos ya un par de para el próximo año eh, trabajado este año pues ya los bookings me ya cumplimos con todos nuestros compromisos y estamos bien enfocados Chicano con IWA y yo con WC, que la gente dice que extraño son parejas, Zona 101 y uno, uno es una compañía no es otra, por eso lo que demuestra es que nosotros a nosotros no nos hemos dividido una sigla. Y que son maduros, porque si no tuvieran la madurez necesaria no podían hacerlo.
0: Exactamente. Exacto. Pues
1: son competencias. Exacto. Y hemos luchado hasta la misma noche. Y chiviano en Guainabo, como pasó hace poco, chileno está luchando en Guainabo, que era golpe de Estado. Y yo estaba en Humacao cuando lo lucí. Y al final nos encontramos en cago en el Mariachi y salimos ayer a llorar toda la mañana. Y así lo hemos hecho innumerables de veces. Y ya no estuvo hace poco también en Manatí y cuando bajó yo estaba en Cagua y allí nos encontramos otra vez y, y allí nos contamos las anécdotas las historias macabras y, hermano, <risa> la pasamos chilling. y, 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 y aunque somos parejas y, y representamos dos marcas diferentes en Puerto Rico, somos familia, hermano. Yo digo que la lucha libre en Puerto Rico no son siglas, no son marcas, es el deporte. Eso es así. Y es lo que le llevamos al fanático, es lo que le llevamos al mismo. Mira, al Agüe, vota ahora el día 20, le deseo el mayor de los éxitos. Que llenen ese, ese Mario Quijote Morales a capacidad. Que lo llenen porque es más taller para los luchadores puertorriqueños. Que son pues son panas, como hay Mendoza, Fashion, Cuervo, que crecimos juntos, crecieron conmigo, subieron conmigo.
0: Así mismo es.
1: ¿eh? Y eh, que, hermano, o sea, muchas de la nueva generación, Orlandito Colón, que también fue un mentor también para mí en WC, muchos consejos que me dio siempre estuvo ahí. Le deseo mucha suerte en su empresa, que eh, yo sé que le va a ir muy bien. Y a nosotros también en todo WC. Y ya viene aniversario por ahí, que este aniversario eh, les adelanto, que lo que viene es un hombrón
0: Qué bueno, qué bueno, como así pero que tienen que, que ser
1: Mira, todavía no he mencionado fecha, porque no. están confeccionando algo fuerte, 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 así que aniversario 48 va a ser, pero algo inolvidable, porque llevamos dos años sin aniversario. Histórico, histórico de verdad. Muy bien, mira Sayon, vamos a ver una ronda como preguntas tú como fanático ¿Cuáles Ajá. son tus cinco luchadores de Puerto Rico favoritos de todos los tiempos? El Inverde número uno, Carlos Colón Sabio Vega Chiquistal y Rey González.
0: Muy bien. Muy bien, sé que al principio del podcast te este, habíamos hablado de que lo que tú consumías era la lucha libre boricua y eso, pero ah. estoy seguro que que desde de la lucha libre internacional y eso la consumes también, so, te, te hago esta pregunta, ¿cuáles son entonces tus luchadores preferidos fuera de, de Puerto Rico, o sea, Estados Unidos, internacional,
1: del mundo? Un ídolo que tenía, uno que tenía, tengo, los cinco los tengo, pero mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo de todos los tiempos era el Ultimate World. que no, okay. tú eras de los míos. Este es también, ese era su luchador Ultimate Warrior, Macho Man Randy Savage, yo digo, el tipo con la carisma de Macho Man no va a existir jamás en la faz de la tierra Paul Hogan, que era la estrella en ese momento pero era una estrella empujada porque realmente pues, yo siempre veía Macho Man y Ultimate Warrior con mucho más potencial claro, pero macho, macho Man era otra cosa en carisma, luchando, tenía todo
0: Mira, no, no, no te equivoques, Mira, miren esto, y esto lo ha dicho mucho mucha gente en los Estados Unidos, en los podcasts y en entrevistas, las mejores, las mejores luchas que tuvo Hulk Hogan y las mejores luchas que tuvo el último Warrior en su carrera fueron las luchas que tuvo con Macho Man, por ejemplo, WrestleMania 5 dicen que la mejor lucha que tuvo Hulk Hogan en su vida fue esa lucha, la mejor lucha que tuvo Ultimate Warrior fue en WrestleMania 7 con el mismo macho man. Así de grande es ese hombre.
1: Y con todos, porque macho man con quien quiera que luchó. No, hizo, papi, Ricky
0: Stimbo y Roman. quien sea. Roman. Roman, Roman, no, Timbo,
1: pues no. y al igual, Shawn Michaels. Oh, macho, Shawn. macho duro. Shawn Michaels, y si vamos a estos tiempos, el jefe del tribal, Roma Reigns. Sí,
0: lo que, lo Roman que hizo.
1: Roma Reigns fue un luchador que en WWE cometió muchos errores con él. Muchos errores. Trataron de empujarlo de la manera incorrecta. Trataban y trataban hasta que dieron hasta que Paul cogió, cogió la libreta. Y me dan trabajo, me dan trabajar. Y hoy en día, el tipo está donde... Está. Man, mano, yo creo que pienso que lo dejaron seller. Mientras trataron de empujarle por ojo que nadie no a la gente algo, Uy, porque no, acu acu acuérdate no, que la gente odia que le digan, este es el que tienes que admirar. Y cuando el tipo empezó a hablar él mismo, la gente dijo, wow, se acabó. Uh -huh. Roman Reigns, Roma Reigns es un tipo que ahora mismo está siendo él, por eso está brillando. Mientras tanto, él estaba, él estaba detrás de, de Lápiz. Y sí. tienes que entender que cuando alguien tiene, 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 tiene el calibre, suéltalo. ¿Tapi? Suéltalo. ¿Por qué Rey González fue tan exitoso de Gil? Lo dejaron fluir. Rey González lo dejaron trabajar. Y Regonzález le dieron ese de albedrío dirigido, claro, y guiado, como todo. Pero Regonzález era un tipo que ya con la música, la gente quedaba para. Ese primer viraje con Carlos Colón en el 98, que esa lucha yo fui, fue en esta Viran Bison. El mejor momento de la lucha libre en Puerto Rico, para ah, mí. Yo creo que fue el último lleno, hacia ese nivel. Porque el otro fue el de Cagua, del Invader con Carlos Colón que Milo. se quedó, gente afuera. Y y, quedó y, gente afuera y y yo creo que había más gente en la de Rey porque bueno también la vez de la lucha del siglo en IWA en Iguayá, ah, en Carolina sí. pero en WWE sí yo creo que el último lleno pues, más en récord fue el de Carlos Colón con Rey González
0: en el 98 fíjate la, la de la de Cali y Rey contra Thunder y Lightning también yo creo que eso fue un lleno total sí, y para ese tiempo estaban compitiendo con, yo no sé si era un golpe de estado de la IWA en la Pepín, con luchadores de WWF para aquel tiempo, y le llenaron el lubriel Lo que pasa es
1: la historia, WWC, si hace buena historia, a la gente no le importa la calidad de, de la cámara, a la gente no le, le deja de importar que los luchadores salen por una cortina. No, a la gente le deja de importar todo cuando uh -huh. tú le das una buena historia. Y cuando tú vas a la lucha libre y vas al récord, las historias que han calado así hondo en la gente la mayoría han sido de WWC, el César lo que es del César, esas claro. historias longevas, han sido de ahí de WWC, esa cosa con Carly, y él, esa historia que el tipo va para allá, para República Dominicana, que lo buscó por Puerto Rico, y todo, eso fue lo que vendió la lucha, y de hecho, Thunder y Lightning ahí todavía no, no estaban, tú sabes, estaban empujándolos, pero no habían llegado ahí a su pique. ellos estaban en desarrollo, y, no. y lograron utilizarlos como pieza para llenarle esa lucha. Pero o sea, mira, y siguiendo por esa línea, ahora, ¿cuál sería tu Dream Match o lucha de ensueño? O si tú tienes más de, de más de una lucha de ensueño
0: a este, a este momento de tu carrera, porque tú has luchado con ya con, eh, con dos, un, montón un montón de un montón gente, de pero que que tiene que faltarte alguien.
1: Era así, tú sabes, otra de las personas que yo siempre he admirado, admire mucho en los comisionados, ya eso con IW fue Ricky Bandera. Okay. Y siempre estamos también tremenda persona. Uno de mis trip match siempre siempre ha sido ser de luchar con Ricky. No, Pues, pues yo, yo tengo uno. Yo tengo uno. Ricky Bandera, Chicano y tú. Los tres en, en un triple trip.
0: Peleando
1: alcohol. Porque cuál de los. Cuál te tomas loco. Ahí va a haber sangre, va a haber tachuelas, bombilla de todo. Pues hermano, siempre, siempre he querido probarme con Ricky. Yo a Ricky lo admiro mucho también. Ricky yo me recuerdo cuando era patriota, Ricky yo lo vi en la WA cuando la compañía de Barrabá cuando comenzó Y, y la mí lo vi crecer y verlo donde está hoy en día El chico, ¿cómo llegó a México y se volvió un ídolo en México? Él era, eh, eh, Ricky era el undertaker de México o sea, Ricky bueno, que un, que un extranjero llegara a México y se volviera un ídolo Eso pocas veces había sucedido Mira, sucedió con el vampiro canadiense Y sucedió con Conan, que o sea, venía de otro lugar Fuera de ellos dos, no había sucedido con nadie Y que tuviera tantas luchas buenas Porque cuando tú vas a las la luchas que Ricky ha tenido en México Ricky, con Dr. Wagner, de La Parca tú sabes, El récord de Ricky es otra cosa más más que son uh -huh. dos maestros siempre he soñado con subirme a ring con Rey González y con el IBE número uno y con sabio Bebe. duro
0: y y, y, y son, no no muchacho, y, y, ellos, y ellos nunca van a hacer quedar mal a nadie en el ring
1: el día, el día que yo me subo a un ring con rey gonzález me puedo retirar tranquilo
0: muy bien, muy bien. Así de grande es el, el, el lo, la admiración que tienes hacia él. Oye, vamos a la parte final de, de, la entre, de la entrevista, de la que te agradecemos que hayas sacado este tiempo.
1: Gracias a ustedes, de verdad y, que sí.
0: Nosotros tenemos una sección que es conocida como el Toma y Dame, que prácticamente lo hace Gerardo. Gerardo, pues, pues por razones de trabajo, pues no, no pudo estar. Saludo donde quiera que esté ahora mismo. Prácticamente sí. esto es lo que le llaman el ping-pong. Nosotros te vamos a mencionar un nombre o una empresa Y con una sola palabra o una frase pedir lo primero que venga en tu mente Así sí. que, Omar
1: Comenzamos con el hombre de los quilates, Abad Maestro
0: El chico ilegal, chicano
1: Como si fuera un padrón, un mentor Orlando Colón Tremendo mentor
0: Chacha Charlie
1: Tremendo talento Mr. Rating, Rey, Rey González mi, mi, mi ídolo sabio Vega uf, un maestro, un padre para mí, Guevara, tremendo talento,
0: Justin Dynamite,
1: uf, el futuro, el cuervo de Puerto Rico, el futuro,
0: the, the precious one Gilbert,
1: el rudo del momento, Denis Rivera, tremendo maestro.
0: Noel Rodríguez
1: Tremendo maestro Carlos Corón bah, El acróbata de Puerto Rico, el icon
0: Invader número uno
1: La leyenda, el sueño puertorriqueño Star Royer Tremendo maestro Tremendo
0: eh, Mr. 450, el Mecha Bull
1: Una estrella El rebelde Noriega Uf. Leyenda y tremendo mentor también.
0: La IWA.
1: Mi casa, mi escuela. WWC. Mi universidad.
0: Oye, este hombre que también es, todo el mundo está hablando, Carlos Calderón o Bellito Calderón, como lo conocen. Bueno,
1: mi hermano. Saban. Tremendo talento, muy bueno.
0: La amenaza Brian.
1: Uf, tremendo, tremendo talento y un veterano y para culminar y no menos importante Sion RT1 el próximo campeón universal so, mm. eh.
0: y loco que eso pase
1: de verdad que sí. Eso va a pasar.
0: aunque sí, le no tengas, no, tengas que pasar por encima le, a Bellito
1: tres ponce arriba así <risa> sí, no sí, pues sí. No, es, que, es que yo pienso que el, si tú vas si tú vas a hacer esa historia la historia está ahí ya Bellito empezó con el cambio de nombre y pues cuando Bellito gane o Sion o, o que gane, ahí están los dos rivales. Esa es, la, esa es la lucha que tiene que pasar de nueva generación. Para que escuchen lo que escriben en WWC, que necesitan eso, cosas nuevas. <risa> <risa> es bueno, hay, mucho talento, hay mucho talento en Puerto Rico, le soy honesto. Hay que apostarle eh, a la juventud también, hay que hay confiar. Talento, y, y si vamos a hablar en general de todas las compañías, eh, mi hermano Bellito, Va sumamente bien, va en dirección al campeonato universal. tenían Pedro Portillo, yo, como he dicho, yo he tenido 20 mil tierras con Pedro Portillo. No no me simpatiza en lo absoluto, pero el César es lo que es del César. Y actualmente Pedro Portillo es el mejor micrófono que tiene en la lucha libre.
0: Muy bien. No, y, de, la y, nueva
1: y, de la nueva generación, sí. Y lo
0: que tú ah, dices, y, y, y yo estoy de acuerdo contigo. Ah,
1: tenemos, mi hermano, tremendo talento cosas cosa sobrehumana, eh, Mike Mendoza, Fashion, El Cuervo, eh, Nietzsche, muchachos, yo soy fanático de Nietzsche. En las movidas se tira, está a otro nivel. Nietzsche es otra cosa, es otro, es otro mundo. Justin Dynamite, ese es el futuro que viene por ir para arriba. Mike Davidson es cinco, buenísimo en los también. Los próximos 5 o 6 años Justin va a estar en unos niveles, y cuidado que no esté ni aquí, cuidado que esté afuera, porque ese ese nene va, ese joven va por ahí, por ir para abajo, yo, yo lo admiro mucho y en un momento dado lo ayudé también. Yo creí mucho en Justin, hubo muchas cositas que yo trabajé con él. Eh, y él hoy en día conmigo, un respeto y una lealtad también, bien, bien buena, es excelente, su papá Scorpion, que es una leyenda también de la lucha libre, se le sabe, es una enciclopedia. En Puerto Rico hay mucho talento, ahora mismo viene una cepa nueva que está subiendo, estudiantes de May Mendoza, estudiantes de Georgie, los estudiantes acá de nosotros de Ponce, hay una cepa bien buena. También está Morgan allá en el área oeste, también, que es excelente talento. Está Vic en Humacao también. <ríe> está en Humacao. ahora está Roye volvió a abrir su academia, que está Roya un maestrazo también. Eh, Chicano también ya está cocinando algo por ahí, así que pendiente. Mi gente, o sea, hay mucho talento. Pero importante, consejo que les doy por experiencia, le hablo mi experiencia. Oído y a callar oído y a callar, y más por esto, mi gente es ser agradecido y consistente, no todos los días son días color de rosa, van a venir días buenos, van a venir días malos, pero porque me tengo un día malo hoy, no es que voy a brincar de compañía y me voy para la otra. No, no, no. a veces uno se desespera, y uno dice, eh, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hacen nada conmigo? Pero muchas veces las cosas tienen un porqué. Mucha gente, a mí en lo personal, me dicen, pero hermano, ya tantos años, ¿qué pasa? Y yo digo, mi momento va a llegar. No, claro. claro. El momento de cada cual está escrito. ¿Pellito estaba que, de seguridad? Pellito preso de seguridad. ¿eh? Y que mucha gente me, me, me lo reclama. Porque han visto mis años, visto mi esfuerzo, mi dedicación. Y yo, mi momento va a llegar. Y cuando llegue, lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar grandemente. Yo único digo que le exhorto a la gente en Puerto Rico que apoye el talento local. Aquí viene W te coge el cholizo y te lo llena. ¿Por qué nosotros no? La gente paga un show ah, por las luces, por la pirotecnia. No sé. Ah, porque aquel es Roma Rains. Está bien, pero aquí está saliendo el Tijuana. Aquí hay un chicano, aquí hay un sabio Vega, aquí hay un bellito, aquí hay un Pedro Portillo, aquí hay un Mike Mendoza, hay un Fashion. O sea, vamos a apoyarle aquí lo de aquí, mi gente. Vamos a apoyar lo de Puerto Rico, que aquí nosotros le metemos la pepa para que ustedes se vean satisfechos de ese coliseo y con el deseo de volver la próxima fin de semana. Hay mucho, mucha hambre de crecer, tanto mí de mis compañeros y los cabecillas, los que están arriba, están 24/7 dándole al cerebro buscando qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer para llevarle el mejor producto. Así que mi recomendación, apoyen el talento local, apoyen la lucha libre y olvídense de siglas. Vamos a apoyar a la LAUE, vamos a apoyar a los vamos a apoyar a lugar a lugar Todos lo están haciendo bien con un solo fin, es de llevarle el salón entretenimiento y mejor lucha libre. Y la mejor lucha libre del mundo a todos ustedes, tanto a sus hogares, ahora mismo se lugar que no me equivoco, debuta este próximo viernes en Tele11. Sí. Nosotros estamos a través de Guapa y Guapa América y también por Facebook y por YouTube, y W hasta por YouTube. O sea, el agua está tirando su YouTube también, así que hay 20.000 alternativas, tú lo puedes ver hasta el celular. Así sí. que vamos a apoyar a esta nueva generación que viene subiendo, que lo, el futuro pinta bien prometedor y vamos para encima mi gente, llenar esas canchas para que gocen para, para de lo lindo
0: así mismo es, oye y cuando tu carrera culmine y con esto vamos a terminar, dos preguntitas más y no te molestamos, cuando tu carrera culmine ¿verdad? ¿qué, qué legado tú quieres dejar en, en lo que es la, la lucha libre? veo te lo pregunto porque has mencionado varias veces de que a pesar de que todavía tú tienes gasolina para de años más de que tú estás esperando ese momento tan grande como el campeonato universal ya tú también estás en un rol con, con lo que estás haciendo en la Ponce Pro Wrestling, ¿verdad? de, de uh -huh. mentor y, 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 y maestro cuando tú combinas lo que es tu carrera de luchador también con la carrera de maestro, ya al final cuando el día que tú enganches las botas, falta mucho ¿cómo tú quisieras? ¿qué legado tú quieres dejar para la lucha libre?
1: bueno, dejar, dejar una nueva generación establecida uf,
0: uf, buenas palabras
1: dejar una nueva generación establecida y que posiblemente no pasen por el lazo que muchos de nosotros pasamos. Como por ejemplo mío. Mi sueño siempre luchaba luchado pero no tenía los recursos porque no había escuela cerca. Ahora sí la hay. En cada esquina ahora hay. esquina. Pues mira, dejar un legado pero de, de gente que se dedique en cuerpo y alma al deporte. No que vengan aquí porque es que es que me gusta, yo soy fanático de John Cena, y porque John Cena hace el C &E y me, ya yo quiero ser luchador, no, fuck it. Eso te tiene que gustar. Esto te tiene que gustar, tiene que sentir pasión por lo que hace, porque si no vas a hacer una mierda. Uh -huh. o sea, esa es la realidad. Aquí hay mucho, mucho talento que se suben porque soy fanático de sí y &E, de John Cena, y porque me gusta hacer el, uh -huh. el romporón de la roca y el codazo y la cuestión, y porque el estón en el estón con le queda cabrona. Está bien, eso ajá, es a ellos. Pero eso es lo que está en ti: que la primera vez que sientas el primer palmetazo en el pecho, va a salir cogiendo.
0: Así mismo es.
1: Esa es la realidad. Y también mucho talento, mano, que no escucha. Tú le das un consejo. Y eso, es como que en la madre, porque ellos piensan que se lo saben todo. Y, lo, y, y los otros días, porque aprendieron a dar un puño y malo y seguir las instrucciones, que también cuando la gente sí, tiene mal. que entender que la lucha libre es un trabajo como cualquier otro tú cuando vas ahí, tú si estás siguiendo unas instrucciones sí, si, el día, tú, eh, tú. si el, el, el día que estás ahí te toca hacer un trabajo, pues te toca hacer un trabajo y no es creerte que tú eres el más glorioso porque pues, Acto porque aquí. glorioso no se vive eso no se vive, tú no vas con un campeonato al garaje y te llenan el tanque o vas sí, a al supermercado y te llenan el cajón de compra
0: Sabes, el,
1: el, el humilde, el que escucha y hace caso, como tú dices, el que siguen llamando semana no. para, tras semana para que vuelva a trabajar. Te gana el respeto de la, de la, de la oficina. Te gana el respeto de la oficina. Yo hoy en día, gracias al Señor, tengo el respeto de la oficina de WC. Eh, Qué bueno. Tengo buena comunicación con la oficina de WC. Muy buena. Eh, al igual que, que eh, con IWA también, San Sabio eh, y demás, que. Aunque respeta mi decisión de que yo me quedo acá y siempre me ha apoyado, mano siempre me dice: No, quédate allá, papi, mete mano, hazte esto, hazte lo otro, voy a ti. Cuando hablo con José, también, vuelta con Chicano, que hablo 89.626.000 veces al día. ¿Sabe que el respira? ¿Me llama o cuando yo respiro lo llamo? Este, y, mano, y como le digo, más es importante esto: esta generación que está subiendo, humildad, dedicación y disciplina. Esa es la receta secreta. A mí no hay otra. No hay campeonato que valga, porque estos muchachitos empiezan y si a los dos meses no le tienen un título en la cintura, ya se quieren quitar, o me voy para otra compañía, o esto no sirve, esto es una mierda. No, mi gente. Yo llevo 17 años para 18, ahora en enero. En enero 7 de ahora, el 2022, compro 18 años en esto. Y todavía sigo aprendiendo, todavía sigo caminando y sigo gateando. Estrella establecida como chicano todavía es la hora que siguen aprendiendo. Personas todavía como, como estrella y establecida siguen aprendiendo. ¿Por qué? Porque en la, a nosotros la disciplina siempre está. Y todos los días aprendemos algo nuevo en la mm -hmm. vida. libre En cualquier cosa en la vida. Tú aprendes algo nuevo todos los días. ¿Y, ¿Y, si, una, de... ¿Y si una persona te dice que le, que le tiene miedo al fracaso, ¿qué tú le dices a esa persona? Si le tiene miedo al fracaso, que se quite. que no es para él? No es para ti. Eso es así. Yo me acuerdo que una vez Escuché de José, de vuelta. Que si la lucha libre no era para ti, que te fueras a bailar el ballet. No, esto no es para ti. Tú sales mejor de bailarín. Sí, porque José no tenía filtro. Y cuando vean una leyenda, respétenla. Vayan con respeto. Porque esa persona, si está ahí, es porque se ha jodido. Yo soy uno que yo veo a estar y le doy un beso, un abrazo y bendición, viejo. Yo veo a baja igual. Yo veo a Chicano y, y, y él lo sabe. Bendición. Y por más que tengamos a Sabio Vega igual, bendición. A Miguel Pérez puede decir, ah, que Lambón. No, no no es Lambón ni nada por el estilo. Se llama Respeto. Muy bien. Yo veo bien. a Rés saludo maestro. A Gilbert, saludo maestro. A Pelayo, la bendición. ¿Ve? Y se llama Res, a Don Carlos, a Llobica. A Miguel Pérez, a Castillo, a, a Thunder y Lightning, siempre los trato de maestro, ¿Cómo está, campeón? Bendición, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Mi gente, porque esa gente está ahí. Es porque están ahí.
0: No, ¿sí? le hicieron el paso y le, y le abrió el camino no, a todos los que camino a nosotros. Uh
1: -huh. Porque si ellos antes, no hubieran... La generación antes de la mía, que es la generación de Brian, de Chicano, de Abad, porque la anterior a ellos era la de Rey González. Sí. pero los que no abrieron el cajillo No, y Para no solo países. eso, lo que gracias a ellos No se murió, porque si no hubieran Habido esa generación de chicano Y la de rey con bandera Y sabio y toda esta gente, no hubiera Habido lucha libre ya en Puerto Rico bueno, Porque a veces yo veo, hoy pues pasan mucho las independientes, a veces va una estrella A trabajar en ese independiente Y los ven, y, ay, pendejo este El viejo mamá oeste. No ¿lo he visto y esos son los mismos que tú los ves en la misma posición 20 años y nunca progresa. Uh -huh. ¿Eh? Y una leyenda, y no solamente en la lucha libre, en cualquier deporte, en el baloncesto, de el béisbol, en la vida, en todo. Siempre, uh -huh. siempre. Siempre, siempre hay, que hay que respetar a todo el que hizo lo que tú haces antes como que Como hay que respetar los rangos.
0: Así mismo es, así o sea, mismo. Es.
1: es lo mismo rapero. Yo vi a Tempo. Yo vi a Tempo en un video Insta. En un, en, un, en un history pedir la bendición a Vico sí. uh -huh. no, incluso Entonces, en una canción Tempo dice que, eh, eh, que él es el mejor rapero vivo después de Vico tú sabes, y pues, él mismo si que, que, que no se atreve a ponerse por encima de Vico un history Tempo pidiéndole la bendición a Vico Sí y yo se lo aplaudí ¿por qué? eso es respetar los rangos y Así en el aeropuerto bueno. se lo encontró, lo abrazó y lo subió un video diciendo: aquí está la leyenda, sin este no existiera género, tú sabes. Que no,
0: no, no. La bendición a Vico, todos, todos.
1: Y todos tienen que pedir la bendición. Y eso, hermano, es importante en esto: humildad, disciplina, dedicación, y que entender que la lucha libre no es un juego. Esto no es un juego de PlayStation, esto no es porque estoy aburrido y porque yo antes de chamaquito hacía cuatro marometas en el maestro de la cama. No, te tiene que gustar, te tiene que nacer. Esto y cualquier deporte, tú. Cuando agarras un bate para jugar béisbol es porque te gusta. Te agarras una bola de baloncesto y a una cancha es porque te gusta. Esto es un deporte igual. Así que, por tanto le exuelto a la juventud, disciplina, dedicación. Echen para adelante, no cesen por su sueño. El camino no es fácil. Se van a caer 80 veces, se van a levantar 40. ¿Por qué? Porque siempre te vas a caer más de lo que te levanta. Pero cada vez que te levantas te levantas con más fuerza. Ah,
0: sí. Muy bien. Siempre,
1: escuchando y teniendo disciplina. Esa es la clave del éxito. Y como dice el antigua, que comience la función.
0: Qué bueno, muchas gracias, de verdad. Los que quieran seguirte en las redes sociales, ¿por dónde te sí. podemos conseguir?
1: Y tu seguir? negocio, para que promociones tu pizzería, ¿dónde queda ubicada? y el ¿Número de teléfono? Todo lo que tengas. Me pueden seguir a través de Instagram y Facebook como One en mi fanpage. Ahí yo pongo todo lo que estoy haciendo, todos mis movimientos, dónde voy a estar presentándome y demás, tanto fuera como en Puerto Rico. ¿verdad? Fuera de Puerto Rico y dentro de Puerto Rico. Si me puede seguir en Instagram y en Facebook como Zion31, así mismo. En mi fuego personal, que es feliz, Sion Zion31 Torres, tanto en Facebook como en Insta y de mi negocio, la pizzería Didis Pizza, WDS, d Pizza en Facebook y e Instagram. Estamos ubicados en la Avenida de Las Américas en Ponce, en el Ponce Full Truck Spot. Allí que ya la orden, la mejor pizza en leña que tiene todo Ponce del área sur
0: muy bien, muy bien, sí. ya lo saben mi gente esa información va a estar en, en, en sí, los aquí links al, aquí al
1: lado va a estar todo y en los seguro. links abajo los enlaces también
0: Sayon de verdad que la
1: música también, sí que estamos haciendo de todo
0: muy bien, Sayon de verdad, gracias de verdad por haber sacado tiempo para sí. hablar con sí. nosotros
1: para ustedes, de verdad que sí
0: los estudios virtuales van a estar abiertos para cualquier tipo de promoción lo que quieras hablar, cuando saca la música en, el, en, en nuestro podcast de la pandemia urbana, estás, estás invitado también para que sí, claro, promociones
1: a Saban con su video musical y su primer sencillo que tiró quedó espectacular, así que muchas felicidades a Sabán, y yo sé que, que va a despuntar y va a llegar bien Virleo
0: Sí, sí, no, no, seguro, y, y, y para el tiempo que salió esta entrevista, también este a Chicano con el nuevo sencillo que ya para este tiempo ya sí, tuvo que haber salido
1: es en el guardado y está sacando poquito a poco Chicano es otro que en los próximos años va, va a dar duro,
0: así mismo así. es Bueno, mi gente, ya lo saben, si también quieren seguir a la trifulca Media, este, ya saben, este, todas las redes sociales, Trifulca Media en Instagram, Twitter, Facebook y el, el mismo TikTok. También en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Si quieren mercancía como el jacket que tiene Omar o la camisa, esta es la de camisa de la Trifulca Media de Japón, simulando lo que es la cultura de Japón de la lucha libre, vayan también a teespring.com y en el search escribe Trifulca Media. Así que ya lo saben, mi gente, de parte de Zion o María Alex. Esto es hasta la próxima. We'll be